0: Джеффри Дивер. Терапевт. Часть пятая. Три. Я как мог старался избегать общей гостиной. Главным образом потому, что там было полно сумасшедших. У них текли слюни, они были накачаны галоперидолом, галлюцинировали и бредили. От них дурно пахло, они ели как свиньи, кричали и носили футбольные шлемы. Это чтобы головы были целее. Будто и головам что-нибудь еще может помочь. Во время процесса я волновался, что переигрываю, изображая Шизика. Но волновался зря. Я и на километр не приблизился к реальности. Государственная психиатрическая клиника Батлера не имеет в своем названии пояснения для безумных преступников просто потому, что это не нужно. Каждый, кто сюда попадает, очень скоро понимает, что так оно и есть. Общее гостиное, место которого стоило всеми силами избегать – но я все же приходил сюда, потому что здесь была небольшая библиотека, и именно здесь я провел большую часть времени из тех двух месяцев, что прошли с тех пор, как меня сюда поместили. Я сидел на стуле у окна. Обычно мы соперничаем за этот стул с одним из пациентов, Джеком. Он здесь потому, что заподозрил жену в продаже его секретов советской армии. Это могло бы показаться забавным, если не знать, что прежде чем убить и расчленить жену, он мучил и пытал ее в течение шести часов в наказание за предательство». Джек был любопытным экземпляром, по-своему умным и очень сведущим в том, что касается гражданской войны. Но он никогда не соблюдал правила игры. Кто первый вошел, тот и сидит на стуле у окна. Я надеялся, что сегодня мне удастся посидеть спокойно и почитать. Но кое-что нарушило мои планы. Открыв утреннюю газету, я увидел имя обвинителя по моему делу, Глена Холлу. Помнится, я еще шутил с моим адвокатом Эдом Такером, что его имя... Напоминает название агентства недвижимости. Атакер тревожился, что я буду выглядеть недостаточно сумасшедшим во время процесса. И зря, потому что я выглядел вполне убедительно. Статья была о выборах генерального прокурора. Холлоу их проиграл. Я читал дальше и узнавал все новые подробности жизни прокурора. После того, как он проиграл мое дело, он был вынужден уйти с должности обвинителя, и ни одна юридическая фирма не берет его на работу. В сущности, его карьере конец». Причина не в том, что он проиграл процесс. Причина в том, что он допустил возможность существования духов, которые якобы вселяются в людей. Ему очень повредило то, что он объявил Немы реальными и существующими на самом деле. А его эксперт, как выяснилось, был с большим приветом. Хотя лично я до сих пор считаю профессора Федора гением в своем роде. В конце концов, у Довинча тоже на одну гениальную мысль приходится сто дурацких. «Между нами стратегия Холу была блестящей. Она доставила мне несколько весьма неприятных минут». И такеру тоже. И я был удивлен, что жире присяжных не отреагировало должным образом на его заключительную речь и не отправила меня в камеру смертников. По мере того, как я читал газету, беспокойство во мне нарастало. Мне было жаль этого человека. Я никогда не испытывала к нему личной неприязни. Но истинная жуткая суть того, что произошло, открылась мне не сразу. Итак... Перед этим делом Холлу был без пяти минут генеральным прокурором штата. У него была лучшая статистика среди всех прокуроров Северной Каролины. И он выиграл больше всех дел, особенно связанных с тяжкими преступлениями, такими как домашнее насилие и убийство. Это ему удалось выиграть дело об агрессивном поведении на дороге год назад с формулировкой «предумышленное убийство» и создать прецедент, на который теперь ориентируются другие обвинители. Читая, я почувствовал, что чуть не теряю сознание. «Боже мой!» Боже мой, я буквально не мог дышать от ужаса. Теперь все встало на свои места. С самого начала, с той самой минуты, как она Аннабель Янг села за соседний столик, я был частью их плана. Немы. Они знали, прекрасно знали, что я попытаюсь стать ее врачом. И знали. Я пойму, не могу не понять, что ее, Нема, столь силен, что остается единственный способ – убить. Разумеется, я делал это и раньше. Быть профессионалом – значит умеет найти правильный подход к каждому пациенту. Этот Нема намеренно выбрал себе хозяина в городе, где работал обвинителем человек, представляющий для них самую большую угрозу. Человек, который выигрывал процесс за процессом, связанный с импульсивным насилием, в том числе самые громкие процессы, гремевшие на всю страну. Убийства, насилие, грабежи. Ну что же, вот и ответ на вопрос, на который никто не мог ответить раньше. Да, Немо общается между собой. Очевидно, они выработали стратегию и составили заговор. Чтобы подставить Гленна Холлу, нужно было вынудить меня симулировать сумасшествие и, таким образом, избавиться от меня на несколько лет, которые я проведу в клинике для душевнобольных. Одним выстрелом двух зайцев. И Холлу, и я. Я, который ни перед чем не остановится в борьбе с ними, который говорит и пишет о них, который готов на убийство, если это нужно, чтобы спасти от них людей. Значит, Гленн Холлу был для них угрозой. Его надо было устранить. И они его устранили. Но не меня. Не меня. Я от них убежал. Я закрыл глаза и шептал. Не меня. Не меня. На газету, что лежало у меня на коленях, упала чья-то тень. Передо мной, глядя на меня в упор, стоял мой конкурент в борьбе за стулу окна. Джек. Прости, но я сегодня пришел первый. Начал было я, все еще погруженный в свои мысли. Завтра... Но тут мой голос прервался. Я взглянул ему в лицо. «Глаза! Глаза! Нет!» Я начал подниматься, крича, зовя охрану, но прежде чем успел встать, Джек повалил меня и уселся сверху. «Мой стул! Ты взял мой стул! Ты взял его! Ты взял его!» Острый, как бритва, конец ложки, которую он держал в руке, снова и снова погружался в мою грудь, и мне стало казаться, что этот псих шепчет совсем другие слова. Зрение ускользало от меня, а слух слабел. И, может, поэтому мне чудилось, будто с его сухих губ слетает. «И тебя! И тебя! И тебя!»